0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballphilipp.de Fußball Podcast. Wir sprechen heute über die anstehende Länderspielpause des österreichischen Fußballnationalteams. Auf das werden wir uns konzentrieren. Ich sage es gleich vorweg, wer sich für die WM-Qualifikation in einer breiteren Anschauung interessiert, da hat der Philipp, der heute mein Gesprächspartner ist. Hallo Philipp. Hallo Tom. Auf Ball verliebt EU natürlich eine, äh, einen schönen Artikel für euch mit einer schönen Übersicht über den Status der WM-Qualifikation auf der Welt. Ähm, wie gesagt, österreichisches Fußball-Nationalteam. Wir werden jetzt mal den Podcast damit beginnen, darüber zu sprechen, wie es eigentlich so aussieht. Das ist zwar hinlänglich, hinlänglich bekannt, aber... Mal kurz, um es sich wieder in Erinnerung zu rufen. Philipp, äh, vielleicht würdest du uns das mal ganz kurz erklären. Wie, wie, wie ist die Lage für das österreichische Nationalteam?
1: Sehr gerne. Grundsätzlich ist es so, dass in der Gruppe Serbien und Irland äh, vorne sind mit jeweils zwölf Punkten. Dahinter mit jeweils acht Punkten Wales und Österreich. Äh, es sind noch vier Spiele zu spielen. So. Es ist es so, dass Serbien und Irland beide noch jeweils ein Spiel haben gegen die in Land- und Abführung Kleine in der Gruppe, Georgien und Moldawien, und außerdem noch das direkte Duell haben. Zwei Spiele das heißt,
0: jeweils. Also, ja. Also ja. sechs Punkte fix. Kann man mal Se davon ausgehen. Also,
1: wenn sie nicht hinfallen und irgendwie ausrutschen und sich blamieren, kann man damit rechnen, dass beide zumindest noch sechs weitere Punkte machen werden, und mindestens einer wird, äh, noch mehr machen als diese sechs Punkte, nämlich dann der Gewinne dieses Direkten Duells. Das heißt, realistischerweise muss man davon ausgehen, dass es beim Spiel Wales gegen Österreich, das jetzt ansteht, dass hier nur der Sieger eine Chance hat, und zwar wahrscheinlich nur auf den zweiten Platz. Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, ist das sowohl für Wales als auch für Österreich Chance, weil realistischerweise ist es dann für beide mehr oder weniger vorbei. Natürlich, wie gesagt, immer vorbehaltlich eines unvorhergesehenen Ausrutsches bei Serbien und oder Irland.
0: Ja, wir, wir haben es jetzt noch vier Runden vor Schluss. Wie gesagt, zwölf äh, Punkte haben die ersten beiden Mannschaften, acht Punkte die letzten zwei vier Spiele. Das sind noch zwölf Punkte für jeden. Das heißt, Österreich kann auf höchstens 20 Punkte kommen. Äh, dann muss schon alles perfekt laufen. Wenn es zwischen Serbien und Irland nicht unentschieden ausgeht, oder habe ich da jetzt einen Blödsinn? Moment, ich glaube, ich habe einen Verdreher drin. Ja. Ähm, wenn, wenn zwischen Serbien und Irland ein Sieger äh, herauskommt, dann wird eines dieser Teams nicht auf die 20 Punkte kommen. So ist es, so wollte ich es eigentlich sagen. Das heißt, Österreich, wenn Österreich alle vier Spiele gewinnt, ist Platz zwei fix. Genau. genau.
1: So, nächste Frage. Ist das realistisch?
0: Tja, das, da werden wir wahrscheinlich die Antwort, hätte ich gesagt, am Samstag beim Spiel gegen Wales bekommen. Da wird sich zeigen, ob das österreichische Team eine Antwort auf den, auf die Probleme der letzten eineinhalb Jahre gefunden hat, ob sich was weiterentwickelt, ob, ob man einfach, ja, ob man, ob man wieder in eine Form kommen kann, um vier Spiele in Folge zu gewinnen. Das ist im Moment ja schon länger nicht mehr gelungen. So äh, ist es. Und Prinzipiell, vom Potenzial her, ja sicher. Ich sehe die Mannschaft, man sieht sich die Mannschaft an, man sieht sich das Personal an, man weiß, wer die Gegner sind und man sagt, natürlich kann man jedes dieser verbleibenden Spiele, das gegen Wales in Wales, das gegen Georgien und Serbien daheim und das in Moldau gewinnen. Das, das kann man mal so ganz optimistisch sagen.
1: <lacht> Sehr optimistisch. Ja. Ich äh, wäre aber trotzdem dafür, dass man jetzt mal... Ähm, erstmal das Heimspiel gegen Georgien, das Heimspiel gegen Serbien und das Auswärtsspiel dann in äh, in Chisinau am 9. Oktober erstmal ein wenig außen vor lassen. Weil, wenn das Ding in Cardiff jetzt nicht gewonnen wird, dann ist sowieso alles andere wurscht. Ziemlichst. Darum ähm, schauen wir uns. Und konzentrieren wir uns jetzt mal auf das Spiel in Wales und schauen uns dafür den österreichischen Kader an. Da gibt es nämlich einige Sachen, die man schon alleine aus dem Personal, das mit ist und vor allem aus dem Personal, das nicht mit ist, durchaus herauslesen. Nämlich, wenn man sich den Kader betrachtet, wird man feststellen, es ist... Alaba abgesehen, das ist eine Diskussion, da werden wir sicher noch drauf kommen, kein einziger Linksverteidiger im ganzen Kader. Und es ist, abgesehen von Luis Schaub, der das kann, kein einziger Zehner im Kader. Das heißt, mm. Luzovic, mm. ja. Ja, also nicht
0: der Zehner, den wir jetzt aus den letzten Jahren genau. kennen, aber du hast dann natürlich theoretisch schon auch den Anatovic, der das spielen kann. Du ja. hast den Sabica, der zumindest dort in der vicinity oft von der Position oftmals spielen kann. Also man kann sich schon füllen, ja. aber offensichtlich ist das nicht die erste Priorität bei der Einberufung gewesen.
1: Genau, also äh, für die, die es noch nicht ganz so mitbekommen haben, Slakko ist nicht dabei, der ist äh, verletzt, der ist nicht fit. Ähm, Ab der Linksverteidiger-Position ist sowieso ein ewiges Thema. Äh, Suttner hat sich entschlossen, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, Christian Fuchs ebenso. Und es ist auch Kevin Wimmer nicht mehr dabei oder nicht dabei, der das eben in den ersten paar Spielen dieser Qualifikation auf der Linksverteidigerposition gespielt hat. Ja, Martin Hinkdecker kann das theoretisch, er hat das schon gemacht. Es könnte auch ein Moritz Bauer spielen, es könnte auch ein Maximilian Wöber spielen auf der Linksverteidigerposition. position aber ihr merkt schon, das ist alles so ein bisschen die Notnagel-Variante.
0: Ja, also ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, der, der Maximilian Wöber, der ja jetzt zu Ajax Amsterdam gewechselt ist, ähm, seine Team-Einberufung noch nicht bekommen hätte, wenn sich da nicht auf der Linksverteidigerposition dramatisch viel getan hätte in den letzten äh, ja, Monaten. Denn äh, er, er kann das links spielen, er hat das bei den Rapid-Amateuren ein paar Mal gemacht. Aber ja, eigentlich ist er natürlich ein Innenverteidiger. Aber ich glaube, und ich, 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 ich bilde mir ein, der, der Koller hat es in einer der Pressekonferenzen sogar gesagt, dass er tatsächlich irgendwie so da ist, weil er dort links spielen kann. Und zusätzlich, weil er ein potenzieller Zukunftsspieler ganz einfach ist. Ähm, ja. ja, Aber ich würde, ich, ich, würd, ich habe es zumindest länger Zeit vermutet, also, wenn man sich den Kader anschaut, würde ich ja mal davon ausgehen, dass wir in einem 3-4-3 spielen. Ja, ich auch. 3-4-3 ja. äh, heißt, der linke Verteidiger ist ein Wingback, ist ein Mittelfeldspieler. Äh, links ist da sicher die Position, die nicht optimal zu besetzen ist.
1: Wobei, äh, Außer? das spielt der Alaba, genau Genau wie er das gemacht hat, jetzt schlagt es mich, wenn ich, wenn ich völlig daneben bin, hat er gemacht im Spiel gegen Moldawien daheim im März. Und das hat eigentlich nicht so schlecht funktioniert. Äh, Österreich hat das Spiel 2 0 gewonnen, das waren zwar relativ späte Tore, aber das war wahrscheinlich in seiner Gesamtheit somit das beste Spiel in dieser Qualifikation. Also ich halte es durchaus, halt durchaus für möglich, dass es jetzt auch wieder so wird. Zum einen, weil mir so ein bisschen die Fantasie fehlt, wer das sonst spielen sollt, sollte. Und zum anderen, ähm, weil es auch wenn Alaba nicht im Zentrum spielt, äh, einige Varianten gibt, wie man das Zentrum mit zwei Spielern sehr patent besetzen könnte. Wir ja, genau, genau,
0: genau. Das wäre auch meine, meine Denkweise gewesen, die darauf hinweist, dass der Alaba links spielt. Äh, natürlich, es könnte einfach der Wöber spielen, es könnte einfach der Hinterecker spielen. Die Innenverteidigerposition kriegst du auch mit einer Dreierkette ähm, problemlos voll. Wir haben dann noch äh, den, den äh, sie haben zwar nicht gespielt, die, die, die Leute, die mit sind, neben dem Dragovic und dem Brödel, haben zwar, glaube ich, gar noch nie im Team gespielt, die auf der Innenverteidiger spielen, aber da ist der Kevin Danso dabei. Und dann wäre eben entweder der Wöber oder der Hinterecker noch dazu. Also du kriegst da schon drei Leute hin. Aber der Alaba ist sicher auch offensiv die bessere Variante. Und das Zweite, was da ja dazukommt, wer spielt denn rechts bei Wales?
1: Nominell ein gewisser Gareth Bale. Ja,
0: und da brauchst du einen schnellen Spieler, der den Bale auch hinten ein bisschen beschäftigt und der gleichzeitig aber hinten äh, die nötige Erfahrung hat, um auf dieser Position gegen den zu spielen.
1: Und die internationale Erfahrung hat, dass es ihn nicht von Bale anscheißt. Wobei natürlich schon auch dazu gesagt werden muss, äh, dass der Bale dann nicht zwingend auf der rechten Seite spielt, weil eigentlich spielt er ja in dem, äh, in der Spielanlage von Chris Coleman eigentlich überall.
0: Das stimmt, er äh, auch in der Mitte und so weiter. Also wir haben sie bei der Europameisterschaft alle gesehen und auch schon Ganz genau. im Hinspiel. Ähm, aber so rein nominell von über rechts kommt bei Wales normalerweise schon etwas mit Klasse. Ähm, und da, ja, Alaba ist da möglicherweise ein Thema. Gut, dann hätten wir die Linksverteidigerposition mal ein bisschen berätselt.
1: Genau, äh, no. und... Ähm Jetzt haben wir Dank angenommen, ihm.
0: machen wir mal ein ja. Alaba spielt dort, wen hättest du in der Mitte?
1: Naja, da gibt es die Möglichkeit äh, Sanka, da gibt es die Möglichkeit Leimer, da gibt es die Möglichkeit Grillitsch und da gibt es die Möglichkeit Baumgartlinger. Meine persönlich favorisierte Variante und im, Vor im Vorgespräch von uns zwei habe ich entnommen auch deine, wäre die mit dem Leipzig-Duo, mit Sanka und Leimer. Wo ich eingeworfen habe, ja, das wird es aber nicht geben, da müsste er nämlich den Baumgartlinger draußen lassen und das ist sein Kapitän, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, es, ist, äh, es, ist, es spricht jetzt auch noch nicht unglaublich viel dafür, den Baumgartlinger draußen zu lassen, außer dass er eben heuer noch kein Spiel gemacht hat, äh, was möglicherweise auch für den Grillitsch gilt. Nein, da. der ist jetzt mal eingewechselt
1: worden. Ja, okay. Zumindest. Aber, hat auch also, noch einen aber schweren Start in Hoffnung.
0: Ja, ist, ja, ist noch schwierig für ihn da ein bisschen Fuß zu fassen. Ich glaube, er war auch ein bisschen verletzt in der Vorbereitung. So oder so.
1: Ist verletzt in der Sommerpause gegangen. Die
0: zwei Leipziger, Leimer, Ilzanker sind zusammengespielt, äh, sind im Saft, haben gemeinsam gespielt, schon auch in der Liga. Spricht jetzt außer dieser Kapitänstatus vom Baumgartlinger um nicht unbedingt was dagegen, weil
1: wenn du jetzt rein nach, nach, nach Form und Leistung gehst, so äh, hart es klingt, darf Julian Baumgartlinger nicht spielen. Es ist leider so.
0: Ja, es ist schwer zu sagen, wie seine Form ist, weil er spielt ja nicht.
1: <lacht> ja, wenn äh, die Form besser wäre, dann würde er wahrscheinlich spielen. Ja, es ist das natürlich ist ein, bisschen auch die ein, bisschen Möglichkeit, ein bisschen ein ja. Teufelskreis. Wenn du nicht spielst, dann kannst du. Uh, Gerade in einer Position im, im zentralen Mittelfeld, wo es halt wirklich schon viel auf Rhythmus ankommt und, auch, und damit schon auch auf Spielpraxis, tue ich mir schwer, da ihm eine gute Form zu unterstellen, uh, wenn er nie spielt. Leider.
0: True. Ja, schauen wir mal. Äh, dann gehen wir vielleicht rüber, rechte Seite. Ähm.
1: Normalerweise, normalerweise äh, egal ob mit Viererkette oder mit Dreierkette, der Wingback kann eigentlich nur... Kann eigentlich nur der Leiner sein, ne?
0: Kaller, äh, die, 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 der zwar schon im Team erprobt, der hat schon gespielt. Allerdings hat der... Ist jetzt auch
1: Stammspieler in Salzburg und ja. das ist nicht so schlecht.
0: Aber es hat ja der, der Marcel Koller auch einen neuen Spieler einberufen, einen zweiten neben dem Wöber und das ist der Moritz Bauer von Rubin Kazan. Äh, genau. Und der spielt bei Rubin Kazan in einem System mit Dreierkette auf der rechten Verteidigerposition.
1: Mhm.
0: Äh, das ist ein, falls ihn jemand nicht
1: kennt, ein gebürtiger Schweizer mit österreichischem Pass, der jetzt mit, für Österreich spielen darf. Genau, mit österreichischem Vater, hat äh, eigentlich seine ganze fußballerische Karriere in der Schweiz verbracht, ist äh, groß geworden bei GC Zürich, wo jetzt der, der Heinz Lindner spielt, der mhm. ganz kurzer Exkurs im Tor wahrscheinlich auch gegen Georgien im Nationalteamtor stehen wird. Um, King Wales meinst du? Ah, gegen, was habe ich gesagt? Ja, Georgian hast du gesagt. Ja, also ja das stimmt gegen Georgian wahrscheinlich auch, wenn Beides es sich gegen ge Wales nicht wehtut. Um, jetzt ja. bei, und ja. jetzt seit einer Saison, meines Wissens, wenn ich richtig das jetzt habe, bei Rubin Kazan spielt. Er ist Junioren-Teamspieler gewesen in der Schweiz hat aber noch keine Einsätze für das A-Nationalteam und ist damit einsatzberechtigt für Österreich. So. Er ist das allererste Mal mit dabei. Er kennt genau bis auf den Torhüter. Nein, bis auf den, er kennt natürlich nicht mal den Torhüter, weil er ja schon lang bei, bei GC weg ist. Er kennt genau niemanden. Es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass äh, Marcel Koller, der ja generell einer ist, der Experimente, wenn es nicht unbedingt sein muss und wenn es irgendwie anders geht, vor allem scheut. Gerade in einem wichtigen Spiel, einem ganz entscheidenden Spiel, wie das jetzt der Spiel in Caliph ist, ich kann es mir. Also, es wäre out of character für Marcel Koller, wenn er da gleich den Bauer auf der rechten Winbeck-Seite spielen lassen ja, würde. Ja,
0: ich mache da meinen Einspruch. Es wäre vielleicht out of character, wenn eine Variante da wäre, die eingespielt ist. Aber es ist ja der Stefan Leiner, der, ja, der spielt im, auch nicht wirklich mit jemandem zusammen vom, aus dem Kader, äh, in der, in der eigenen Liga. Also, der spielt bei Salzburg. Da ist ja jetzt irgendwie. Aber
1: der hat schon Länderspiele gemacht. Ja, aber der war zwei. Schon ein paar Mal
0: dabei. Aber zwei. Äh, und ich, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ein großer Routinevorsprung ist, wenn zum Beispiel der, der Bauer die Position und das System besser kann. Und Rubin Kazan spielt 3-5-2, gelegentlich 3-4-3. Also die Formation, die von der wir ausgehen, dass wir sie sehen werden. Äh, würde ich nicht ausschließen, dass der tatsächlich bei, seinem ersten, bei seiner ersten Einberufung auch gleich mal reinkommt. Äh, vor allem, weil es ja auch irgendwie so ist und wir... Dass wir hier über diese 343-Geschichte reden, zeigt es ja schon. Es muss ein Experiment sein, dass man diesmal zu sehen bekommen. Es ist, es ja. hat sich einfach zu viel verändert in den letzten Monaten. Ja,
1: es ja, müssen wir mal, glaube ich, beide zugeben. Wir haben den Moritz Bauer noch nie bei Rubin Kazan Spiel sehen. Zumindest das, für mich ja. gilt ja. das so.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, also äh, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Sagen wir es einfach mal so.
1: Ähm, und Rubin Kazan ist jetzt in der russischen Liga auch nicht direkt ein Top-Club. War es vor ein paar Jahren mal? Ist es jetzt nicht mehr? Ist, ist ein Mittelständler. Wir erinnern uns vor zwei Jahren. Haben sie Sturm Graz eliminiert im Europacup, das war so vom Niveau her in etwa vergleichbar, würde ich, würde ich sagen. Ich ähm, denke, dass das heute auch noch so der Fall ist. also Das ist jetzt nicht so, dass das eine Spitzenmannschaft aus einer europäischen Top-Liga ist, wo der Moritz Bauer da spielt. Und das war ja bei aller Liebe, das war ja bei GC auch nicht der Fall. Die liegen, die ich liegen tue nach... mir so ein bisschen schwer, ihn einzuschätzen, aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dass im Zweifel er dann der Leiner spielen wird.
0: Ja, es spricht auch da nicht wirklich viel dagegen, außer eben die äh, erwähnte Tatsache, dass er auch noch nicht lange dabei ist und dass es durchaus auf der Position um Form und Systemanpassung äh, gehen könnte und nicht so sehr um vergangene Meriten und Vertrauen in die Spieler aus früheren Zeiten. Ähm,
1: ähm, und Leiner spielt bei Salzburg einen recht offensiven Außenverteidiger. Ja.
0: Also, er, er wird das sicher auch ganz gut hinbringen. Ähm, da mache ich mir jetzt nicht so die ganz großen Sorgen. Ähm, ähm, Rubin Kazan, um es kurz noch zur Vollständigkeit zu sagen, sie ist momentan Platz 5 nach 8 Runden in der aktuellen russischen Liga. Also, ja,
1: zwei, zwei Saisonniederlagen in acht Spielen. Ähm, Ehe okay, aber jetzt nichts, ähm, wovor man sich, also wovor man, also was jetzt, dem, wie sage ich es nicht, also nichts, was jetzt wirklich zur absoluten europäischen Elite gehören würde.
0: Nicht, nicht, dass man es äh, vermuten würde vom ersten Nein. Blick. Ähm, ja, gut, dann hätten wir auch über die Rechtsposition gesprochen. Wir sagen jetzt, wir machen es mal durch. Wir sagen, links spielt der Alaba, rechts spielt der Leiner. In der Mitte spielt der Baumgartlinger mit dem Ilsanker. Äh, Vermute ich auch, ja. Dahinter stellt sich das Ganze dann von selbst auf mit Hinterecker, Dragovic und Brödel. Davon sind zwei ja. in guter Form, Hinterecker und Brödel. Ähm, davon ist einer in... In einer also
1: wir nehmen das jetzt auf Mittwochabend. Am ähm, Donnerstag endet das Transferfenster. Stand Mittwochabend wird gemunkelt, dass Alexander Dragovic zu Olympiakos nach Griechenland verliehen werden soll. Oder könnte oder würde. Ähm, wenn er dort spielt, wäre es sicher nicht verkehrt. Die sind in der Champions League. Aber so oder so... Er braucht Spiele, er braucht Spielpraxis und ob er jetzt nach, äh, nach Griechenland verliehen wird oder nicht, bis zum Wales-Spiel wird er die nicht mehr bekommen.
0: Das ist korrekt, aber in dem Fall kann man davon ausgehen, dass er trotzdem aufgestellt wird, einfach Routine ja, in der Vergangenheit ja dann oft doch gerechtfertigtes Vertrauen, also... Ähm, würde mich und wundern, auch gilt, weil er kennt die Truppe. Genau, und dann ist ja da, da, da mit, den, mit dem Danzo und den Wöber zwei Spieler, die noch nie gespielt haben, als Alternative noch dabei. Äh, ja, das ist die er Abwehr, die wird, glaube ich, wenn
1: es eine Dreierkette wird, genau so aussehen. Kann eigentlich nicht wirklich anders aussehen. Und jetzt muss ich, wenn wir wieder einen Schritt nach vorne gehen. M machen wir Eglas zuerst
0: noch einen zurück, ja. weil da ist eben der Heinz Linder. Und der ist jetzt genau. bei Grasshoppers Zürich, wie du es schon erwähnt hast. Und spielt hast. dort auch. Ähm, er spielt endlich wieder. Und Sie ist, verlieren zwar
1: ein Spiel nach dem anderen. Ja, der also hat schon der in sechs Spielen zwölf Gegenteile gekriegt. Eher, ja. Ja, ja, aber er spielt. Aber er spielt. Genau.
0: Und da kann man nur hoffen, dass das, dass das so, bleibt. so bleibt und dass er davon äh, profitiert und wieder in diese durch, durchaus gute Form reinkommt, die ihn dann in die deutsche Bundesliga gebracht hat. Ähm, ja. So,
1: und aber jetzt gehen wir einen Schritt nach vorne und ich frage den England-Experten von uns zwei, was ist denn mit Annautovitch los?
0: Was soll denn sein? Äh, der Anatovic ist, den mache ich mir eigentlich für diesen für diese Länderspielpause keine Sorgen. Der war in einer guten Form äh, in den ersten Partien für West Ham, bis er sich halt rausgenockt hat. Äh, mit
1: einer unfassbaren Blödheit.
0: Ja, ich weiß nicht, hast du, die, hast du die Situation gesehen und die Vorgeschichte?
1: Ich habe die Situation gesehen, die Vorgeschichte ja, also nicht. Nein, ja, die, aber es ist die Vorgeschichte, die diese Situation rechtfertigt. Nein, hätte.
0: das will ich auch nicht tun. Ich sage es nur, er hat ungefähr, er hat ein, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten vorher äh, selbst einen Ellbogen in die Goschen gekriegt. Und seiner war dann eben, ähm, nennen wir es eine dümmliche Überreaktion. Ja? Äh, jedenfalls nicht clever, nicht zu rechtfertigen. Ähm, wie lange aber, ist es jetzt ja, Habe ich nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ich gehe von den üblichen drei Spielen aus. Okay. Ähm, keine Ahnung. Äh, aber ja, ja es also wird, wird, es so wird generell jetzt keinen Einfluss darauf haben, das wie er da Run jetzt zum Thema
1: anreist. Generell das waren für West Ham jetzt, äh, war jetzt nicht der beste Saisonstart.
0: Das war nicht der beste Saisonstart. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Erstes Spiel war ein schwieriges, wenn ich's ja, ich es richtig erinnere. Ich müsste jetzt nachschauen. Weiß ich nicht auswendig, ehrlich gesagt. Ähm, aber ist, ich, was sicher klar ist, ist, dass der Trainer bereits ein bisschen angezählt ist und sich zumindest andeutet, wovor man ein bisschen Angst hatte bei diesem Anatovic-Transfer, dass West Ham zwar vom Potenzial her schon eine Stufe über Stoke zu stellen ist, aber Stoke ein unheimlich solider, stabiler Club ist, der sich langsam entwickelt, während West Ham ein Club mit großem Potenzial, zumindest etwas größerem Potenzial ist, der aber nicht ganz so ruhig ist und bei dem es eben auch nach hinten losgehen kann. Sport, also aus rein sportlicher Sicht war der Wechsel etwas, wo man we ein wenig gewinnen kann, aber doch viel verlieren, aus Anatovic-Sicht ja. meiner Meinung nach.
1: Also das erste Spiel war ein 0-4 gegen Manchester United. Ja, Das ist aber äh, da, das, das, heißt, kann man, das kann man da schon mal machen. Na, ähm, vor allem es
0: waren zwei Tore in den letzten vier Minuten. Ja, ich, ja.
1: Das außerdem. Ja, und das zweite Spiel, das war eben das gegen Southampton, wo er diese rote Karte nach einer halben Stunde kassiert hat und dabei mitgeholfen hat. Dass äh, das, äh, West Ham das Spiel verloren hat und das dritte Spiel ohne ihn, das war ein 0 zu 3 äh, gegen Newcastle. Ja. ja also nicht West Ham ruhig. ist Stockletzter. Ja. Stand jetzt.
0: So wird es nicht bleiben, glaube ich, aber es ist einmal kein guter Start und es wird es ist unruhig im Verein, hat man so ja. das Gefühl.
1: Ja. Einen sehr guten Start in die Saison hingegen hat auf der rechten Seite Martin Hanek hingelegt. Zwei Spiele mit Aufsteiger Hannover, zwei Siege, beim ersten hat er gleich einmal das goldene Tor geschossen, das heißt er kommt durchaus in halbwegs einer vernünftigen Form, daher die Frage ist nur, und da würde ich jetzt auch gleich die Positionierung ganz vorne reinnehmen, ob der Martin Haneck denn wirklich auf der, äh, auf der rechten Seite spielt oder ob es doch eher in die Mitte gehen könnte.
0: Das ist eine gute Frage, über die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so nachgedacht. Entschuldigung, ah, weil Guido Burgstaller ist verletzt und kann nicht spielen. Burgstaller ist verletzt, Janko ist äh, 34. Äh, und, und hat und nicht viel gespielt bei Sparta Prag bis jetzt. Jonusovic fehlt, wenn man eine falsche Neunheit spielen wollen. Ähm, so oder so, ein bisschen eine Problemsituation. Und äh, der Martin Harnik ist, wenn man so überlegt, eine logische Variante. Die, ja, für dich durchaus Verständnis hätte. Also der wäre äh, ein schö eine schöne Neun in so einer Position. Eine, die auch nach hinten sicher genug arbeitet. Äh, was, ja. Ja.
1: Die Frage wäre dann nur, wenn der hanik vorne spielt, wer spielt rechts? Wir haben noch Stefan Hierländer, der ist für den Gitterburg-Steller nachnominiert worden. Wir haben noch Luis Schaub. Theoretisch hat das letzte Saison auch der Marco Nautowitsch ein paar Mal ges gespielt. Äh, beim Flo Keinz bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er das schon mal gespielt hat.
0: Nein, ich finde die Antwort ist relativ offensichtlich. Der Marcel Sabitzer, oder? Ja. ja.
1: Entschuldigung, Sabitzer ja. habe ich auf meiner Liste nicht stehen gehabt. Das ist jetzt peinlich. Ja, natürlich, <lacht> dann würde der Sabitzer spielen. Klar. Gut. Äh, Sorry.
0: Kein Problem. Ähm, das kann den Besten passieren, wie man sieht. <lacht>
1: Und ja. auch den nicht ganz so besten.
0: Aber wir sind uns relativ sicher mit dem 3-4-3, oder? Ich meine, wir haben die ja, Alternative es, überhaupt nicht diskutiert.
1: Also, wenn er mit dem Personal, das er mit hat, eine Viererkette spielen will oder mit. Äh, ja,
0: ich meine, es geht schon hinter links. Es geht schon,
1: aber es wäre ja. jetzt äh, egal wie, wie er es macht, so spielen Leute out of Position.
0: Ja, vor allem auf der 10er eben. oder? Vor allem
1: auf der Zehner und und auch in Wahrheit auf der Linksverteidigerposition.
0: Na ja, das auch, das stimmt. Aber da wird es weniger ins Gewicht fallen, finde ich ein bisschen. So, ja. und ja. jetzt
1: möchte ich noch eine kurze, einen kurzen Einwurf geben Thema Rechtsverteidiger. Flo Klein ist zurück bei der Austria. Man kann davon ausgehen, dass er regelmäßig spielen wird, weil Jens Strüger larsen nicht mehr da ist. Welche möglichen Auswirkungen siehst du da auf das Nationalteam? Sprich, siehst du einen Weg zurück für den Flo Klein?
0: Ja, ich meine, was ein bisschen ein Problem für den Florian Klein ist, er wird 31 im November. Das ist für einen Außenverteidiger nicht mehr blutjung ähm, also es wäre eher, wär eher eine kurzfristige Reaktion, wenn man ihn denn noch brauchen sollte in dieser WM-Qualifikation. Also angenommen, der Leimer äh, passt nicht oder verletzt sich oder sonst irgendwas. Warum nicht? Warum nicht? Ähm, ja. Also ich nehme mal an, er kriegt wieder Spielpraxis. Er wird äh, der gleiche Florian Klein sein, der er in den letzten Jahren gewesen ist. Das ist ein sehr zuverlässiger Rechtsverteidiger im Prinzip. Natürlich gibt es da einen Weg zurück, finde ich. Aber es schaut momentan natürlich nicht ganz so aus. Ähm, ich ich glaube ich glaub nicht, dass es noch mal oft oder noch mal oft vorkommen wird, sagen wir so.
1: Okay, damit würde ich sagen, gehen wir zu den Fragen, die ihr uns auf Facebook gestellt habt. Und da fangen wir mal gleich an mit der ersten Frage von Jakob Hafele, die wir in Wahrheit schon beantwortet haben. Wäre es hat des Kaders nicht Zeit, aufs Dreierkette umzustellen? Ja, sehen wir mit dem Kader, der da vorhanden ist, auch keine wirklich andere Möglichkeit haben wir ja gesagt.
0: Ja, ja, ja es, ist, es ist angesichts des Kaders an der Zeit. Es hängt natürlich schon auch ein bisschen immer davon ab, wer der Gegner gerade ist. Gegen Wales bietet es sich es, glaube ich, auch an. Das ist einfach auch ein, ein. Es gibt ja die nötige Sicherheit. Es gibt ja die nötige Flexibilität vorne in dies, gegen diesen Gegner. Kann natürlich anders ausschauen, wenn man wenn man äh, gegen, ich weiß nicht, gegen Moldawien, ich, ich habe mir die noch nicht angeschaut mehr, äh, wenn die mit einer Spitze kontern, dann brauchst du hinten nicht drei Leute stehen lassen ja. oder äh, dann kannst du mehr riskieren, was ja. auch immer.
1: Und seine zweite Frage, was würde die nach dem Ausfall von Burgsteller von harnick als Kontostürmer anstatt Janko halten?
0: Und das haben wir haben schon wir
1: beantwortet. beantwortet. Ja. ja, ist durchaus eine Variante mit der uns. Antworten können. Ich hätte auch. aber jetzt
0: auch gegen Janko gar nichts. Also angenommen, der ist in guter Form, in nee, guter nee. Verfassung, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der gut bedient wird von Hanik rechts und äh, Anatovic links oder die gut ablegt auf die zwei, wenn sie daherkommen. Und, sicher, ja. ähm, haut hin, haut hin.
1: Ja. Dann hat uns Matthias Riemer gefragt, wie die Spielweise von Moritz Bauer ist und ob er das Potenzial hat, sich längerfristig im österreichischen Nationalteam zu halten. Haben Nein. eigentlich auch schon angeschnitten. Wir Nein. Wir haben keine Ahnung.
0: Wir haben wir keine Ahnung. Äh, aber wir, wir sagen jetzt trotzdem ganz, ganz selbstbewusst, so wie sich das gehört für österreichische Fußballjournalisten, natürlich hat dieses Potenzial. Sonst wäre er ja nicht dabei. <lacht> Also, ja, nächste Frage bitte.
1: <lacht> nächste Frage bitte. Ähm, das. Blablabla, was hier wir denn? Ähm, ja, ich weiß jetzt leider nicht, ja.
0: welche Reihenfolge du da aufgezogen hast. Die schaut ja, mir ein Ich habe die
1: erste Frage jetzt genommen, weil sie einfach thematisch gepasst hat und weil wir sie schon abgefrühstückt haben. Ähm, davon abgesehen könnte man ja durchaus jetzt dann auch das ähm, von oben nach unten abarbeiten. Und Orator Rostrat gefragt: Gibt es eine Reaktion von Koller auf die Probleme zu sehen? die eine gegnerische Manndeckung unserem Nationalteam nun schon seit mehr als einem Jahr bereitet, insbesondere unserem für den Spielaufbau so wichtigen zentralen Mittelfeld. Ähm, ja, bis jetzt hat es keine wirklich Anzeichen gegeben. Wir sind beim Training nicht dabei. Wir können es nicht wirklich sagen. Allerdings, Werf nicht vorher zumindest. Ich schon mal die Frage in die Runde, wenn das jetzt seit anderthalb Jahren nicht funktioniert hat, warum soll es jetzt auf einmal gehen? Äh, ich, ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen und ich würde mich freuen, wenn es so wäre, wenn es ein Rezept jetzt gibt. Aber... Benefit of the Doubt ist da bei mir nicht mehr da.
0: Wobei er sagt, und das, den Einwand, den bringt er ja eigentlich schon selber, der Orator Im Hinspiel vale nicht, hat Wales das gar nicht gemacht. Ähm, ist die Frage, ob sich das diesmal ändert. Äh, die haben ah, das einfach könnte ich
1: mir schon... sehr, sehr gut vorstellen, dass sich das ändert, weil der Chris Coleman ist kein, er, er ist nicht doof. Äh, und ähm, der kann auch Videos schauen und weiß, wie man Österreich beikommen kann. Das, da äh, sicher.
0: das mag alles stimmen, aber es, es kann ja durchaus auch eine bewusste Entscheidung sein, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, ja, anstatt natürlich. den Gegner zu zerstören.
1: wenn es Wales nicht macht, dann macht der nächste Gegner und wer nicht dann der nächste Gegner. Also das sure, ist ja, ja schon so, dass es jetzt nicht was ist, was jetzt irgendwie ein Team gemacht hat und wir konnten nicht damit umgehen. Das ist äh, schon was, was in den letzten anderthalb Jahren öfteren schon vorgekommen ist.
0: True. Ähm, wie kann man dem mit Alan und Ramsey sehr stark besetzten walisischen Mittelfeld begegnen?
1: So, und da frage ich mal den England-Experten. Ramsey, ist er fit?
0: Ist Ramsey fit? Äh, ich ich glaube schon, ja. Also, ich wüsste jetzt nichts anderes.
1: Müsste man bei Aaron Ramsey ja hin und wieder auch mal dazu sagen, der ist ja anfällig.
0: Ja. Hat aber, glaube ich, gegen Liverpool gespielt am Wochenende, bilde ich mir jetzt ein. Ich, ich habe es leider nur neben der Arbeit sehen können. Ja, hat er. Ja, also Oft ist er wahrscheinlich
1: fit. Entnehme ich gerade, ich schaue gerade nach, ja, hat er. Das letzte Spiel, was er verpasst hat, war der, war der Community Shield. Ob
0: er jetzt in bestechender Form ist, habe ich in dem Spiel auch nicht erkennen können, weil hm. Liverpool Arsenal einfach ziemlich zerlegt hat. Ja, äh,
1: beziehungsweise die Gegenfrage, wer ist bei Arsenal gerade überhaupt in guter Verfassung?
0: Ja, keine Ahnung. Äh, ein, ein Spiel nach dem anderen dort anschauen. Ähm, auf jeden Fall, die Partie war ziemlich bitter aus Arsenal-Sicht und da, äh, ja, das vielleicht, vielleicht ist das auch ein Vorteil für Österreich, wenn der Ramsey mit so einer
1: Genick daherkommt. Ähm, davon abgesehen werden wir uns in unserem nächsten Podcast äh, sicher ein wenig eingehender mit der Premier League beschäftigen. Ja, das werden wir. Es
0: ist ja auch so. Ich muss es jetzt vielleicht mal ganz kurz sagen. Ich war ja jetzt für drei Wochen in den USA und habe eigentlich wirklich nicht so viel mitbekommen, wie ich gerne wollte, vom Fußballgeschehen. Und demnach deshalb deshalb verzögern sich unsere liga auch ein bisschen, damit ich mir da ein bisschen nachholen, ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Abgehen kann
1: Und das war auch der Grund, warum sie jetzt äh, seit einiger Zeit keinen Podcast gegeben hat. Ja, das und das ist Sommerpause war sonst. Ja, das auch. Aber, Aber egal,
0: machen wir weiter, oder? Der Bernhard meiner fragt, wie sieht eurer Ansicht nach die Zukunft der Verteidigung aus? Soll Dragovic langfristig eine gesetzte Rolle spielen? Wie seht ihr Wimmers Chancen nach dem Wechsel zu Stoke? Ja, machen wir ja, mal die Frage. Äh,
1: hängt eigentlich beides von derselben Antwort ab. Ähm, Spielpraxis. Wenn äh, der Dragovic in Griechenland sollte er dorthin verliehen werden, spielt und vielleicht auch ganz okay spielt. Sehe ich keinen Grund, warum er nicht spielen sollte. Und bei Wimmer ist grundsätzlich alles besser als die Bank von Tottenham. Ich habe ich es vor ein paar Tagen vorige Woche mal auf Twitter irgendwie geschrieben. Es ist mir egal und wenn er zu Burton Albion geht, ist mir wurscht. Hauptsache er geht weg da und er spielt so, es ist Stoke.
0: Äh, Stoke ist eine super Adresse. Äh, ja. Vor allem für Spieler, die ein bisschen Probleme woanders hatten. Meistens sind es eher Spieler, die charakterliche Probleme haben. Das wird es bei Wimmer nicht gewesen sein. Nein, äh, ganz sicher nicht. Aber man gibt jetzt auch nicht äh, über 20 Millionen für einen Innenverteidiger aus, dem man nicht zumindest ein paar Einsatzminuten zugestehen will. Genau. Äh, ich gehe also davon aus, dass der Wimmer bei, Tottenham, äh, bei Stoke spielen wird. Äh, bei Tottenham zu scheitern ist jetzt auch keine Schande. Muss man auch mal dazu sagen.
1: Äh, das stimmt, wobei ich schon ehrlicherweise sagen muss, ich habe es nicht ganz verstanden, warum Tottenham jetzt sich eigentlich zwei Transferperioden hintereinander so konsequent dagegen gewehrt hat, ihn gehen zu lassen, wenn sie ja, weil ganz so überhaupt keinen Plan gehabt haben, ihn irgendwann mal einzusetzen.
0: Naja, die Sache war die: In seiner ersten Saison hat er ja durchaus gespielt, weil sich der der Vertongen oder der Aldevareld einer der zwei verlängert hat. Was? Ja. Äh, in der zweiten Saison ist das halt nicht so passiert. Das ist schon mal ein Grund. Dann ist halt auch noch dazugekommen, dass da ein dritter Spieler äh, noch vor, sich vorgedrängt hat, der auch Klasse hatte. Ja, in der zweiten Saison hätte man ihn verkaufen können. Andererseits hätte Zumindest sich jederzeit jeder hätte sich wehtun können und dann hätten sie ihn sicher gebraucht. Ähm, ich verstehe das aus jeder Hinsicht, warum die ihn nicht hergeben wollten. Es ist ja auch, äh, und das ist, ich verstehe aus seiner Sicht, auch, dass er das dort probiert hat und äh, ich würde ihm da keinen Vorwurf machen und ich würde niemandem einen Vorwurf machen in der Situation. Also ich glaube, es ist jetzt zum Besten für alle gelöst und dort ja, hat sogar noch eine ja. riesen Stange Geld damit verdient.
1: Naja, ähm, für Premier League Verhältnisse so eine mittlere Stange Geld würde ich sagen. True, true. Ja, ähm, gut. Ähm, Tragovic haben wir auch
0: gesagt, außenbahnen, wer könnte noch interessant sein? Das sind die üblichen Verdächtigen. Das ja, sind wir nicht gesehen.
1: Im Moment gerade niemand wirklich anderen. Wobei das natürlich auch so sein kann, dass sich das in ein, zwei Jahren völlig ändert, weil ähm, das, die Frage ist auch an einer anderen Stelle aufgetaucht. Es ist nicht ganz die Position, aber äh, Christoph Sattler gefragt, hat der Nationalteam Monetario überhaupt eine Existenzberechtigung? Ich würde mal sagen, wenn sich der Bursche so weiterentwickelt in drei Jahren nicht mehr. Und wenn er wenn er sich für Österreich entscheidet, er ist U, also das ist jetzt der 17-jährige Innenverteidiger, der sich jetzt bei Sturm Graz in die Mannschaft gespielt hat äh, und nicht so schlecht, hat man eine super Saison statt hingelegt. Ist gebürtiger Steirer, äh, hat auch in den österreichischen U-Mannschaften gespielt. Könnte sich theoretisch aber immer noch für Kroatien entscheiden. In dem Fall würde ich mal ganz, ganz ähm, aus, mit der österreichischen Brille sagen, hoffentlich macht das nicht und hoffentlich bleibt er fit. Weil dann ist das einer, auf dem man durchaus, würde ich sagen, auf dem wir uns freuen können in den nächsten, in den nächsten Jahren.
0: Und die letzte Frage von Bernhard Meiner. Könnt ihr einen Kommentar abgeben zum Rapid-Plakat gegen den Journalismus? Ist jetzt ein bisschen themenfremd. Ich sage nur so viel, dass das Plakat Österreich raus aus Hütteldorf kann ich verstehen. Das andere, da werde ich mit den Ultras vermutlich nicht auf einen Nenner kommen.
1: Ähm, ich habe das, ich habe einen Satz dazu geschrieben. Ähm, den werde ich, also ich finde grundsätzlich, dass sie einige Punkte äh, durchaus durchaus schlüssig erklären in ich, diesem
0: in diesem brief in diesem
1: in der, ja. in der in ja. der erklärung ähm, allerdings muss ich schon auch sagen wenn die ultrasarabiten nur den anderen äh, fehlendes problembewusstsein unterstellen
0: ja das könnte ist das man Problem.
1: von einseitiger wahrnehmung sprechen grundsätzlich finde ich der Brief ähm, ist okay, weil natürlich. Der ja, Brief, der Brief ja. ist durchaus okay, ja, ich Allerdings,
0: aber es ist halt, du kannst, wenn du, wenn du den Journalismus pauschal attackierst, weil du eigentlich ein, eine Handvoll Journalisten meinst, die in einer Handvoll Medien wirklich katastrophale Arbeit leisten, wo, wofür es ja keine Verteidigung gibt. Also das ist ja etwas, wo wir uns als Journalisten auch schwer tun werden, das zu verteidigen. Äh, oder das überhaupt nicht wollen, dann, dann kannst du dir halt nicht erwarten, dass du eine besonders ähm, differenzierte Antwort bekommst. Wenn der ganze Journalismus scheiße ist und Journalisten, Terroristen sind, dann meinst du halt nicht nur einzelne Medien, die die gleiche Wortwahl gegen dich verwenden, und wenn du es nicht schaffst, einen Becherwurf auch mal zu verurteilen, und ich habe auf Twitter sogar Leute gehabt, die das verteidigt haben, weil ein Becherwurf ist ja was für was sich, das ist ja lustig ja, und so. Und vor allem, ja, das dann, ist ja der ja. Sinn
1: der Übung, dass die da unten nicht angstfrei spielen können.
0: Ja, also lassen wir das. Äh, ja. das ich glaube, da ist auch alles gesagt.
1: Ist dazu. dir übrigens aufgefallen, ich ähm, weiß nicht, wie genau du dir das Plakat angeschaut hast, äh, welche eine Zeitung nicht vorkommt? Ja, die Krone. In, ja, die Krone. Ja, bestimmt. die Krone, ja. Gut, ähm, kommen wir wieder zurück zum Nationalteam, würde ich sagen. Ja, es ist, es ist aktueller.
0: Simone Artner. Simone Artner, ist die derzeitige Unform von Bale eventuell ein Silberstreif am Horizont für den ÖFB? Würde ich sagen, obviously. Mhm. Äh, oder sucht Bale im Nationalteam möglicherweise einen Weg aus seiner Krise und ist umso gefährlicher? Hoffentlich nicht. <lacht> äh, dann nächste Frage von immer noch Simone Adner. Setzt manchen Österreichern das eigene Karrieretief eventuell zu. Definitiv. Erd Sicher, aber das sind alles irgendwie sehr, wir müssten in die Psyche einzelner Leute schauen und dann zusätzlich noch
1: die Glaskugel bemühen. Und da sind wir auch einfach nicht nah genug dran.
0: Ja, das ist echt schwierig. Äh, wahrscheinlich wird es niemanden freuen, wenn es ein Karriere, wenn er in einem Karriere tief steckt. Also ja. Mhm. Wird sich Koller im Falle einer Niederlage schon vor Qualiende verabschieden müssen? möglicherweise,
1: <lacht> um, das ist auch eine Frage, die etwas weiter unten, billig mir ein, noch gekommen ist, ob, um, etwas wird. ich bin mir sicher, aber hat auf jeden Fall auch gefragt, um, wenn das schief geht, dass, uh, ob, wenn Collar das, wenn das schief gehen sollte, ob Collar mit Ende der Qualifikation entlassen wird. Wenn man jetzt äh, Wörter pickt, nein, wieder nicht, weil nach Ende der Qualifikation ja. der Vertragsglauben, meines Wissens, glaube ich, sowieso aus, äh, ausläuft. Äh, und auch das haben wir die letzten ein, zwei Mal schon thematisiert. Eigentlich gehen wir beide davon aus, dass es nach diesem Herbst vorbei sein wird. Ja, vor allem wenn es keinen Turnaround gibt. Also ja. da, da muss jetzt
0: wieder ein bisschen ein Feuer her, weil sonst wird es ist ja auch dem, es ist ja auch als Trainer dann nicht lustig, ständig geprügelt zu werden und äh, und dahin zu ähm, wanken im Prinzip, wie das das österreichische Team jetzt dann einige Zeit getan hat. Ich finde nicht, ich find's nicht immer so dramatisch, wie es alle anderen tun äh, oder wie sehr viele andere tun. Nicht nicht schon wieder pauschalieren. <lacht> aber äh, aber es ist natürlich der, ein bisschen der Hund drin und ja. Wir haben es eben eh beim letzten Mal besprochen und du hast es auch bei Martin Blumenau in, in, auf, auf FM4 mal kurz besprochen. Es muss nicht unbedingt die beste Idee aus österreichischer Sicht sein, den Marcel Koller nicht mehr an der Seitenlinie zu haben. Es kann. Aus da, Angst
1: vor dem, es, wer da denn so kommen könnte.
0: Genau, es könnte schlimmer kommen, es könnte auch ein guter kommen, der sich trotzdem schwer tut. Ähm, bei Marcel Koller, wissen wir, was wir haben, das ist eine konservative, ein konservatives Plädoyer für ihn, oder? Er gibt uns ein Besseres und wir sehen einfach einen Traumherbst der österreichischen Nationalmannschaft.
1: Das wäre natürlich das Allerbeste. Ja. Ähm, könnte Dominik Thalhammer den Damen fremd gehen, fragt Simone Atmer noch.
0: Das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
1: Ähm, ich kenne ich kenn ihn jetzt schon ein paar Jahre. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es ihn früher oder später reizt, auch äh, womöglich wieder im Männerbereich ähm, zu arbeiten. Allerdings es gibt es ähm, wieder jetzt so wie es offenbar aussieht weitermachen bei den Frauen äh, was ich nicht so schlecht fände natürlich Also. Ähm, da,
0: da muss sich ja auch noch die Trainer des Jahres Trifo Trophäe abholen Ende des Jahres ne? ja natürlich
1: <lacht> ähm, und wenn es mich betrifft, äh, sage ich, ich glaube, dass er der E-Trainer ist für eine Frauenmannschaft, weil er in der Form seiner Kommunikation und in Form von seinem Umgang ähm, genau die richtige Balance hat, um eine solche sehr junge, aber mit sehr starken Persönlichkeiten geprägte Mannschaft, äh, wie es die Frauen-Nationalmannschaft ist, zu trainieren.
0: Das Frauen-Nationalteam? <lacht> Die, Frauen, die Rede, ich selber,
1: Mann, Mannschaft, ich sehe keinen <lacht> Grund, warum ich das jetzt irgendwie, ja. <lacht> ja ich
0: ähm, noch mal kurz reinspielen. Äh. Ich
1: glaube, dass in seine Erfahrungen, die er gemacht hat vor seiner Karriere beim ÖFB, eben in erster Linie bei der Admira und beim Sportclub, gemeinsam in Kombination mit dem Erfolg, den er jetzt mit den Frauen hat, schon zwei und drei und viermal überlegen lassen, ähm, in welche Situation er das wirklich machen würde. Und das sehe ich jetzt bei meinem Team offengestanden nicht gegeben.
0: Ähm, die nächste Frage, Benjamin Pinkava hat sie gestellt. Es geht um die Positionierung von David Alaba, die immer eine Diskussion wert ist, sagt er. Und seine Meinung ist, Alaba nicht hinten links einsetzen, das ist so, als würde man im portugiesischen Nationalteam Ronaldo als Goli einsetzen. Ganz so ist es nicht, denn Ronaldo ist nicht einer der besten Torhüter der Welt, während Alaba das schon auf der linksverseidiger Position von sich behaupten kann. Ähm, aber ich, wir haben es auch schon sehr oft besprochen, eine, im, im Optimalfall würde ich den aber auch lieber woanders spielen sehen. In einer Situation wie jetzt hätte ich, könnte ich der Sache schon was abgewinnen, dass man ihn dort links aufstellt. Da hatten wir Und im Prinzip wir gehen alles. ja
1: auch einmal vorhin gesagt, wir gehen ja auch eigentlich fast davon aus, dass das in der linken Wingback-Position durchaus der Fall sein könnte, wie es ja auch im Frühling schon mal war.
0: Jakob Hefele hatten wir jetzt, glaube ich, schon. Genau. Ja. ja. Äh, äh, Moritz Bauer. Da also da fragt Matthias Riemer Moritz Bauer haben wir schon, haben wir schon. Haben haben wir schon. schon? Okay, bitte stell du die nächste Frage. Ich bin da ein ähm,
1: ich glaube, wir sind durch.
0: Na, Christian Berner, was ist vor und während der Euro passiert? Das ganze Team ist daran ja, zugrunde das hast gegangen. Du auf Facebook auch schon, Bernd, ja, warum gut. wird das nicht journalistisch aufgearbeitet? Ich bin nicht der Meinung, dass das Team da völlig daran zugrunde gegangen ist. Es gibt natürlich den Knacks. Wir wissen aber alle, was passiert ist. Die Euro ist scheiße gelaufen und das Team knabbert daran. Mental. Das Team hat außerdem das Problem, dass ein paar Leute zurückgetreten sind, die man noch nicht adäquat ersetzen konnte
1: oder in schlechter Form sind und den oder Rest hatten wir spielen. schon öfter, ja. Ja, natürlich ja, äh, einmal ganz kurz zurück, Simone Adner, wo sind die Fans der österreichischen Nationalmannschaft? Sorry, den fast den übersehen, ja. Ja, dass ähm, der Ticketverkauf lahmt.
0: Ja. Die österreichische Fußballseele. Ich habe vor Jahren ja. schon am Standard einen Kommentar dazu geschrieben. Es gibt nur zwei Status zwei, wie sagt man, das ist die Mehrzahl von Status. Die, es gibt nur zwei Modi. Es gibt Himmelhoch jauchzend und es gibt zu Tode betrübt. Das Team war das geilste Team der Welt vor der Euro. Es war ein tolles Team, aber es war nicht das, das Team, zu dem es gemacht worden ist. Das Team war ist das schlimmste Team der Welt seit der Euro. Es fehlt dem österreichischen Publikum ganz einfach auch die Kompetenz, um die Sache Besser einschätzen zu können.
1: Das, das war, war das aber auch schon immer so. Man ja, leider. Das, und das geht in sehr kurzen Abständen. Also, ähm, 1987, 4.000 Leute, WM-Qualifikation gegen Rumänien. Niemand wollte die, die diese Truppe sehen. Zwei Jahre später gegen die DDR, ausverkauftes Haus, Riesenjubel. Ein Jahr später, nach, na, nach dem Spiel gegen die Faröer, 4.500 Leute gegen Nordirland und da waren 4.000 verschenkte Freikarten dabei. Es, ist, es war, immer schon so.
0: Es war immer schon so. Ich hoffe, es wird sich ein bisschen besser, ein bisschen mäßigen. Ähm, aber, ja, es ist, es ist ein bisschen ein Drama. Aber du, wir können es auch diesmal ganz schnell anders erleben. Wenn die ein einen begeisternden, einen begeisterten Sieg in Wales rausfahren, ist äh, das Stapelstadion am Dienstag wahrscheinlich doch wieder voll gegen
1: Georgien. Ähm, zumindest relativ, ja. Ja,
0: also, es kann einfach ganz schnell gehen.
1: Und auch das ist halt so eine, ich weiß nicht, ob das wirklich eine österreichische Eigenart ist, aber, ähm man hat schon oft so den Eindruck, man kommt, um den Gegner zu sehen und nicht um die eigene Mannschaft zu sehen, weil eigentlich, wenn es darum geht, die eigene Mannschaft anzuformen, kann es keinen Unterschied machen, ob da jetzt Georgien kommt oder ob Wales kommt. Aber offenbar, zumindest in Österreich, macht das sehr wohl einen Unterschied. Ja.
0: Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Beim Nationalteam war es, glaube ich, vor eineinhalb Jahren mal anders. Wobei ja, auch. Wo dann auch sogar wobei
1: die Montenegro- und Liechtenstein-Spiele dann ausverkauft waren. Ja,
0: wobei dann in der WM-Vorbereitung war es auch nicht so. Also, die, die True. Ja, also, das stimmt sicher. Die Österreicher schauen auch drauf, wer da als Gegner kommt und ob das vielleicht äh, <lacht> attraktiv genug ist, um es auch wirklich anzuschauen. Ja, man merkt es auch in, äh, im Vereinsfußball. Also, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Austria Wien Gruppenphase in der Champions League, die für zu unattraktiv gehalten worden ist, um das Stadion vollzubringen. Die tatsächlich zu unattraktiv war, um das Stadion vorzubringen. Da hat man ja gespielt gegen Atletico Madrid, Zenit St. Petersburg, äh, wer war der dritte? Der FC Porto. Der FC Porto sind äh, Topmannschaften gewesen, die man sich absolut anschauen sollte als Fußballfan und trotzdem hat die Austria dieses Stadion nicht vollbekommen. Das ist leider der Status im österreichischen ja, und Fußball.
1: Und plus, äh, es gehört einfach auch mal in aller Deutlichkeit gesagt, das Happel-Stadion ist einfach ein Scheißstadion.
0: Ja, ich finde das gar nicht so schlimm, aber es ist kein Doch. Fußballstadion. Ja, kein, genau. und das ist einfach, ja, es ist aber auch kein
1: Leichtathletikstadion mehr. Ja, wenn man aber die Leib, ich, aber das ist ja egal. Benutzen kann.
0: Ja, das ist ja egal, was es in Wirklichkeit ist, aber es ist halt nicht dieses klassische Fußballstadion, wo man bis zu drei Meter am Feld dran sitzt. Und wenn man sich die österreichischen, die Ereignisse im österreichischen Fanbetrieb anschaut, ist das vielleicht manchmal auch ganz gut so. Ähm, <lacht> ja. ja. Ist jetzt auch polemisch. Durch vielen Fans Unrecht damit, muss ich dazu sagen. Aber, aber nicht allen. Aber nicht allen. Gut, ähm, wir haben es durch. Ja. Wir haben es schon gesagt. Der nächste Podcast wird euch nächste Woche erreichen. Ja, da geht es dann eigentlich Wir werden einen Rund, eine Rundschau durch die europäischen Ligen machen. Wie steht's? Wohin geht's? Äh, was erwarten wir uns davon? Bis dahin abonniert ihr natürlich unseren Podcast, denn sonst verpasst ihr den anderen ja wieder und das kann man ja nicht verantworten. Äh, und ihr erzählt natürlich mindestens jeder von euch, jeder von euch erzählt mindestens zwei Freunden, die noch nichts davon wissen von diesem Podcast, damit wir ein paar Hörer mehr dazu gewinnen. weil das geht zwar langsam und stetig dahin, aber es könnte auch ruhig ein bisschen schneller gehen. Na, Spaß. Äh, liked uns, teilt den Podcast, kommentiert vor allem, das ist ja das eigentlich Schönste am Ballverhebt, finde ich immer, dass äh, wir diese sehr kompetenten Diskussionen mit unserer Community haben, was wir hier gesagt haben und widersprecht uns mit äh, besseren Meinungen. Ja, so oder so, bis nächste Woche. Ich hoffe, wir haben dann gute Nachrichten vom österreichischen Nationalteam erfahren und äh, ja, ciao und baba.
1: Servus.